0: 山山多多青水中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老秦汽修杂谈，我是老秦。大家好，我是老秦
1: 的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老师好，我的车一六年的高尔夫加旅，最近雨下的大，今天开车发现天窗控制单元这里往下滴水，请教一下，可能是哪里出了问题？需要如何解
0: 决？谢谢。很明显的，天窗排水管道堵死了，堵死了。嗯、那么你的雨水啊，没地方排。啊，从你的这个天窗框架这里流进来，流到车车内顶，所以从你的这个车顶这里滴水下来，啊，是吧？赶紧去疏通啊并且要检查车子地毯下面有没有积水，有积水的话，赶紧要处理啊。就天窗堵掉
1: 了啊。那然后老秦问你个问题啊，他这个提问很专业啊，天窗控制单元对吧？嗯，天窗控制单元是吧？是不是那个天窗的那个开关？
2: 大众的天窗都是它的那个16年的家里的话都是那一种旋钮式的，嗯、那个就更加像一个控制单元，你转多少开多少
1: 啊，转多少开多少，啊，就是这个位置啊，啊，这个叫控制单元。嗯、那它如果它流水的话，就
0: 是如果堵掉的话，嗯、它不是会都只流到那个地毯里？天花板也会，你听我说啊，它先是沿着 A 柱往下流，嗯，当水量超过一定的程度 ，A 柱都来不及排的时候呢，它就会从顶上滴下来啊。因为下面啊，下面已经满了，已经啊啊，说明如果它不是上面下面已经满了，下面满了还得了啊？这人在车里面洗澡了呀，对吧？这个而且是不是淋浴啊？像你说的这种说说法，要变成泡澡了，对吧？对它是这样的啊，它是首先它会这个沿着 A 柱往下流，对吧？但是你这个水量继续累积。的话啊，这个页面到一定的程度了以后啊，嗯、超过了天窗框架的高度，嗯、它就会直接往车顶里面流，车顶里面流啊，要不然呢，它还是沿着 A 柱流，嗯、说明你这个里面积水已经很厉害了、嗯、啊。一是雨量大，二是你这个可能已经完全堵死了。嗯、那么照这样看来，你的这个车子下面下面应该也有水，地毯下面其实肯定是有水的。嗯啊、你你最好把地毯拿起来看一下。我估计下面积的水不会少，嗯，好的啊，那及时去疏通啊。在下一条，汽车后
1: 座地毯上撒了大量花生油，靠近前排座椅下方空调进气口，年内、呃、车内有花生油的味道，请教怎么清洗除味？啊，车座椅下面
2: 翻掉了，要死了！嗯、这个东西就类似于你车里面多了一个物理香氛、嗯，嗯。
0: 嗯这个不是蛮难洗的，很难洗，嗯、都被吸进去了，了对的呀、啊，很难洗。要洗的话，也是要把地毯拿拆下来，地毯拆掉，地毯拆下来洗，对吧、嗯
1: ？所有被你这个花生油浸润过的地方，嗯、都要想办法拆下来要清洗，嗯、或者更换掉。对。但如果他如果流到那个，因为他说靠近前排座位下的空调进空口不是进气
0: 口,口。啊，进气口，地板下面怎么会有进气口？是、啊啊、吧？那是空调后排空调出风口。嗯，流进去的话怎么办？那是个塑料件。啊，这个倒问,、啊那个、问题不大。这那问题不大，你拆下来洗洗干净就好了。啊、关键是地地毯把花生油都吸进去了，啊、对这个洗起来很难清洗的，很难清洗啊，蛮难的。你这个你要找
1: 专业人士了，对吧？找一个就是清洗店。啊，那洗店也
0: 洗不干净，也洗不干净。这个要找维修维修店，维修店把整拆开来洗，整个车子的地胶拿出来，嗯，地毯拿出来，拿出来以后呢，这个里面油都吸，已经吸到里面了啊。嗯、这个到底要怎么把它洗干净？嗯，啊，这也也是个问题。我在想啊，这
1: 个花生油时间变长了是什么味道？油耗气，耗掉了呀，油耗气，而且
0: 会会会霉，会霉变。嗯
1: 因为我知道牛奶如果翻在车里，啊，这个臭啊，恶
0: 心啊，啊真的、啊啊、这个臭。因为我们我们办牛奶是蛋白质，蛋白质啊，啊花生油只是脂肪啊，相对来说好一点，啊啊、相对来说好一
1: 点。因为我们单位以前有个同事，就是他老婆不小心把那个一杯牛奶翻在了这个排挡杆那个位置啊，嗯、然后迫使这台车最后就卖掉了就，就实在开不下去了，开始开始吐了就。啊、哦，那这个大家小心啊！但我也很好奇啊，为什么后排花生油会翻掉？是没盖紧，对吧？那理论上，我们如果买花生油的话，你买个一大桶，应该也是盖完的，对吧？你放在后排，嗯嗯，密封着的嘛，理论上是翻不掉，对吧？阿 Q <对>、啊、脑补一下，想一下为什么在后排这个油翻掉了
2: ？信息量有点大，信息量有点大、啊、但但是比较科学的解释，可能说那天约好了小伙伴去烧烤啊，这个烧烤啊，散装的油，哎、对吧？散装的油。那个可能说一个急刹车，这个油就翻掉了，就翻掉了。我们就反正想想这个味道蛮难闻的啊。所以车子
0: 里面在存放一些液体类的东西啊，要保证这个瓶口的密闭，密闭啊，这很重要啊。要不然放在地毯里面真的很难清洗，难清洗。除非你是矿泉水，无所谓
2: ，好吧？待会干掉了也就算了对的，所以就是我最怕什么东西翻到车里面，那个叫什么的？现在不是有很多那个什么什么什么什么奶茶店嘛？奶茶店，嗯、我最怕奶茶店。那个奶茶店呢，它比较实诚一些，用正儿八经的牛奶跟茶来泡的那一种茶，最怕那种东东西。对，牛奶翻到车里面。啊啊、里面你真用点添加剂拿、啊，啊、用香精来兑拿，这个也就算了，对吧？那个翻了就翻了，擦干净就行了。你真要用牛奶翻到车里面，我操，那个味道实在是太恶心了、哎，太恶心，要吐，真的要吐的。
1: 好，再下一条。三位大师好，有个问题请教：福特翼虎一九款一点五 T， 说明书写的正实皮带是十九万公里更换，是不是不对啊？请帮忙解答，谢谢
0: 。啊，现在的确是有长寿命的这个正实皮带的啊，基本上是可以用十几万、将近二十万公里的，是有的，嗯、好吧？那说明书上如果的确是这样写的，应该是的。如果你不放心的话，打四零零电话跟厂家确认一下。嗯就不放心的话，打四零电话。啊，对
1: 。好，再下一条，老秦，杨老板，阿 Q， 你们好，我的车是一四年的雅阁，行驶六万五千公里，在前几天暴雨后，发现后备箱的备胎备胎处有较多积水，但后备箱内并没有发现漏水，查看后备箱胶条，并没有发现明显老化。用手沿着胶条四周围按了按、啊，也没有感觉有脱落的现象。想不出水能从塔里漏进来，我还需要检查哪些地方？谢谢各位
0: 。后备箱里的那个备胎的水是从哪里来的？哎，我跟你说啊，后备箱进水一般存在哪几种情况？嗯、一个就是你说的这个密封条老化，嗯，啊、呃，有缺损了。那么大量的暴雨或者洗车的时候水量比较大，嗯、有可能从这里进入后备箱。嗯，那么还有一个什么呢？后挡风玻璃，嗯，脱胶了。脱胶。呃，这个水沿着这个玻璃的缝隙啊，会流到后备箱里面。嗯，那还有什么知道吧？很容易被检查的时候疏忽的。嗯、我们的后备箱盖啊，里面有时候会有限速，你知道吧？嗯，有限速走的，那个限速的密封不好，水也会流进去。
2: 就后备箱上面有灯的话，嗯，就会从，因为灯的话是一个整体嘛，它是卡在那个后备箱的那个预留位里面的，呃，线束地方有也有一个橡胶的圈，如果那个圈老化或者说有缺损的话，<对>也会从跟那、嗯、跟着这个线往里面滴
0: ，对，跟着线，它这个水就流进来了，对吧？那么还除此之外呢，还有什么呢？还有就是尾灯，尾灯，嗯、尾灯的密封不好，所以也也,也有可能灌进去，但是一般来说尾灯它是。它是有它自己的排水的，嗯，啊，一般是灌不进去的，好吧？除非就是你车辆这个尾部被追尾，修复的时候没修好，啊，这个造成这个尾灯这里会灌水到这个后备箱里面。那你看他现在已经检查了一些地方嘛，他发现没有问题嘛。那我告诉你通病，这个通病啊，什么问题知道吧？你要把后保险杠拆掉的啊，在内杠里面，嗯，车壳子部分，它有四个塑料堵，嗯，它有四个塑料堵。就是从这个塑料堵流进去、啊，是从塑料堵里面、啊。你他这个塑料堵密封很差啊、嗯、啊，所以你把这个塑料堵拿下来，嗯，打上密封胶再装回去，嗯、以后就不漏，不会漏水了。啊、对、啊，所以就是老秦前面其实说的也是白说，对吧？他这台车就是不是、嗯，既然说到这个问题的嘛，嗯、我们把常见的一一些问题都拿出来跟大家说一下，嗯、对吧？因为。不是所有的人都开雅阁的呀，对，是、嗯、吧？但他这个雅阁的问题就出出在这里啊、嗯，对，
1: 保险杠拆掉，对吧？车体上面有四个水堵，对，拆下来密封一下，再装回去，对啊，打打上密封胶，再装回去，嗯、以后就不漏了。好的，再下一条，三位老师好，我的车是二零一三款索兰托 GDI 五座豪华版，一瞬间就八年时间过去了，索兰托陪着我和。我的家人走南闯北，没有掉过链子。2 4的发动机喝得多，呃，略显老态。慢慢加入了又看车的看车大军啊，看了又看的看车大军。原来买车几个条件：一、进口二一年新车目标可以缩回合资；二、轴距超过两千七百毫米，二一年新目标二千七到三千。3000, 三五座后备箱带大尺寸暗格放露营装备，索兰托暗格尺寸超级大， 1 5米乘以一点米乘以二十厘米高，对吧？低挂全尺寸备胎，四带全景天窗，五 A T 变速器，现在依然没有改变，看来看去都没有找到合适的，选来选去备选四个车。一大指挥官对吧 ？PHEV 2020款2 0 T 插电混动精英版加自动驾驶智慧包二皇冠陆放2 0 2 1款2 5 L 对吧 ？HEV 四驱尊贵版，买索兰托的时候也看过汉兰达，当时汉兰达加价三万就放弃了，现在如果还加也不要。三，上汽通用凯迪拉克 XT 6 2021款2 0 T 七座四驱豪华车。豪华型四长安林肯航海家2 0 2 1款2 0 T 四驱尊享版，请三位老师帮我做个判断，特别讲一下 E C V T 变速器啊，会不会感觉顿挫？什么时候会出现？我反正不喜欢，对吧？采福爱信的 A T 变速器很好，我的索兰托呃 p o w e r Shift 变速器也是非常可靠。谢谢啊，那这是一个关于选车的问题。他的要求还蛮有意思的，他有四个要求，对吧？本来呢，只买进口，对吧？现在呢，变成了你也能够接受合资品牌，那这是他的第一个要求。第二个呢，轴距要在本来的要求是两千七，其实还是比较短的一个轴距，啊，现在变成了两千七到三千，就两米七到三米，嗯，都能够接受，对吧？然后呢，第三个要求是五座，对吧？后排呢，就是后备箱啊，要一个大尺寸的暗格，可以让它放。露营的装备，嗯，第四呢，是吧？要带全景天窗和五 A T 的变速器
2: 和 A T 的变速箱
1: 啊，和五 A T 呀、啊，啊、对吧？五 A T 四
2: 带全景变速箱，五啊,啊，这个五是
1: 指 A T 变速箱对吧？我以为是他要一个五 A T， 我想五 A T 现在到哪里？帮你到哪里去找？我在想，啊，他有这五个要求，对吧？先
2: 说他下面的那个，他然后选了四台变速箱的问题吧，这四个车一会儿帮他再说。嗯。那个特别想下 E C V T 啊，会不会顿、嗯、顿挫？那如果说 E C V T 这个变速箱，你能开出来顿挫，就证明你这个车子要趴窝了。嗯，这个不可能会有顿挫的。这个 E C V T 变速箱，那这个东西呢，<对>就怕你开上去不习惯，因为是完全没顿挫
1: ，还故意故意给你一点换挡的感觉、啊。对
2: 。什么时候会出现？什么时候会出现？如果是丰田的 E C V T 的话，好像到现在变速箱的问题确实不多。嗯，没有听到过，对吧？呃，他因为
1: 他现在四个车嘛，选了四个车，对吧？汉兰达、叉 T 六、航海家，对吧？还有一个皇冠的呃，皇冠陆放就是汉兰达嘛，大指挥大指挥官，对吧？皇冠的陆
0: 放不就是汉兰达嘛？啊，对吧？只是换标嘛？嗯、标嘛啊，对的，对吧？只是换标嘛？这两个车其实是一个车啊，因为陆放是一汽丰田嘛，是，嗯
2: 、但他要五座嘛、
1: 啊？呃，五座，对的。但哈兰达的话没有五座的版本，四驱的话是没有五座的
2: 。哎，不过他这个选车稍微有一些那个，其实要要大五座的 SUV，、嗯、要后备箱又大又带暗格的，我觉得本田的关道或者说东本的 U R、ER、V 这辆、嗯、车，空间绝对够大，嗯，而且三十多万的车配置绝对够高，嗯，后备箱也绝对够高够大，有没有暗格没仔细看嗯，但是如果说要带外挂备胎的话，好像除了大指挥官好像好像是外挂的，别的好像都不是外挂的备胎。没有，因为外挂备胎其实跟车内的后备箱空间是有冲突的。
0: 嗯
2: 、外挂备胎等于说是把你的底板往上削一块，里面放一个小备胎。嗯、如果是内挂的话，就是那个底板的话往下凹凹、哦哦、一块，嗯、放一个小尺寸备备胎。嗯、先说大指挥官吧，对这个车不是太感兴趣，
1: 而且又是一个插电混动的版本，<咳>也不太推荐。
2: 汉兰达的，汉兰达，汉兰达，汉兰达， 2 5五，混动，卖个28万预售，到36万。嗯，你真要这几个车型里面选，我觉得还是叉 T 六好一些。叉 T 六好对。对。叉 T 六
0: 有六座有七座。啊、嗯，没有五座。有六座有七座，但是这个。它后座是可以放下来，对呀、啊，嗯，后座放下来的话呢，这个后备箱巨大无比，嗯
2: ，但是没有暗没有暗格，对，没有暗
0: 格，按但是这个后排座椅如果你要利用的话呢，我跟你说，这个后备箱啊，大概只能放两个公文包吧，<笑>啊，对，你就是你
1: 三排都坐了人的情况下边，对吧？后备箱非常小嘛，他的这个选择还蛮难的。这四台车其实我觉得都不太符合他的选择
2: 。大五座啊，出去玩露营用，然后后备箱要大，外挂备胎。你知道我第一反应是什么吧？什么？第一反应的是五十铃的 Mux。呃，五十铃的 Mux。对，大五座，车子又高，但是是柴油的，然后它又是现在改了又是六 AT， 然后呢又有四驱，呃后备箱够大，而且还有暗格，备胎还是下底挂。
1: 我觉得可能啊，汉兰达可能会稍微适合他一点
2: 。那汉兰达就这个尿性肯定是不加钱就不正常了
1: 。呃，不加问过了，不问过了已经不加钱。上个星期，但是这个一汽的这个皇冠的这个版本不知道，就是广汽的那个汉兰达是不加钱的，已经问过了已经。但是要等三个月，终于不加钱了、啊，但是要等三个月，因我现在刚刚这个车刚出来嘛，你现在订车的话是等三个月拿。钱是不用加的，也不需要你买，就是装潢包也没有强险包，就正常卖，也没有优惠，不加也不减，啊，但皇冠的路放到时候上的时候不知道什么情况，应该我觉得和汉兰达会是差不多的，也不会让你加
0: 钱，如果他敢加的话，都去买汉兰达了，啊、其实这两个车没有本质区别、啊，对的。
1: 因为汉兰达当年加钱嘛，也其实也有特殊原因嘛，对吧？当年没有这么多的选择余地嘛，对的。只有它这一台车看上去是足够气派的，对吧？你花这个三十万左右的钱可以买到这样的一个尺寸的车，当时选择少嘛，对吧？后来汉兰达没有优惠或者优惠少，有强权包的原因嘛，也是因为它那个二点零 T 的发动机啊，它产量少嘛，它每个月就生产这些，我用户一旦超过这个。数量的话，那就会有各种各样的，就是强钱包啊，就没有优惠情况就出来了嘛。现在这套动力总成是足够，产量肯定是够的
2: 。那航海家推荐吗
1: ？航海家，航海家们能够满足他这个大的这个需求，嗯，对吧？轴距是肯定够了的，而且是五座的，对,对吧？那么它有哦，航海家有五座版本嘛？啊、哦，有五座版本的，但是应该是没有暗格的。也不知道能不能符合他的要求
2: 。嗯、因为其实你的那个选择的选车的一个，我、啊、就因为如果说你是主要考虑要露营的，你、啊嗯、作为我的话，我会往什么呢？往机械结构这一块上面去考。你不管是选择大指挥官也好，还是选择，我觉得让他去
1: 看看坦克三百
2: 。不,不坦克三百就是等六个月，等六个月。对，我不是去试过车了吗。啊然后的话呢，也问了一下情况，然后等六个月，等六个月的话呢，基本上可能能提提到车。现在的话呢，现车，人家转订单的那种，你猜猜看加多少钱？新车落地二十四万多，呃，要提到现车转名额的话要二十七万，三万块，三万块，啊、哦，贵的。我觉得这个就没什么大意思了。但如这四个车里面，相相对来说，四驱性能。比较能说得过去的话，还是吉普稍微说得过去一些。但是你要露营的话，你肯定会露营一些草坪啊，这种一些非铺装路面嘛、嗯。汉兰达这一套四驱你也就别指望了。凯迪拉克的四驱的话呢，也就这么回事，因为它那个那个跟叉 T 五的那一套本质上还是一样的。然后林肯航海家的话呢，也大同小异。但是你看啊，嗯、他又把 E C V T 给枪毙掉了、嗯、啊，他又不太靠谱。你这个混动的都是用的 E
0: C V T 变速箱。嗯哎他把 E T E C V T 又枪毙掉了，那、嗯、其实他能选择的范围也就是 A T 变速箱，啊、嗯，那我,我是这么觉得？但大使观还有一
1: 个问题，大使观因为是 P H E V 的嘛，
0: 对，还有块电池，嗯
1: ，那块电池多数是放在后备箱的
2: ，后备箱下面，对，对吧？你后备箱空
1: 间明显会变小，对
2: ，所以我还建议呢，你去看看本田的那个，你又要空间，又要四驱，然后还要有暗格，关键是要大五座，看看本田那个官道吧，虽然说样子。不是什么新车型了，但轴距两米八， <Okay. S 2> 够你的需求。觉得老七的话呢，看一下 URV 那个车，我觉得在三十万左右的大五座 SUV 里面的空间舒适度绝对是没话说的。嗯，就是品牌，可能呢没有你看着林肯啊、凯迪拉克来的这么好。嗯，好，那这个你继续自己再看吧，好吧，我们就给出这些意见。好，再下一
1: 条是三位老师好，上班单程五公里，早上开车都会预留个几分钟 ，P 挡怠速热车，等水温表到中间时才起步，这样操作好吗？还是直接起就起步？然后一公里低转速热车，原来要原地怠速的话，是否会产生太多积碳，得不偿失？
0: 啊、嗯，你要等到手温表到中间才起步的话呢？啊、这个时
1: 程啊，对吧？一定要等到手温表到当中。我在想冬天怎么办？啊，这个冬天你等十分
0: 钟都等不来，啊、对吧？嗯、啊，没必要这样等、嗯、啊。我们只要等到这个冷车高怠速过了，嗯，啊、转速到一个正常转速就可以、啊。转速也不要等到正常了，你冬天也要等很久的。嗯、转速基本上到个一千转，嗯。我们就可以起步了，可以走了啊，起步了以后呢，慢慢行驶啊，不要猛踩油门，嗯，低速的慢慢行驶，这个其实你开起来呢，嗯、这个水温上来的速度更快，嗯，啊，到水温到正常位置了啊，我们就可以正常行驶了嘛，嗯，对吧？所以没必要原地等这么长时间，啊，的确也会造成这个积碳过多的积碳，积<态>嗯，好吧，好的。
1: 再下一条，三位老师好。2 0 1 1年出厂的2009款八代一点 L 手动思域，有两个问题想问一下：一、近期起步松离合，车头抖动严重，稍微松快一点，车头就会跳，与油门大小关系不大；二、转速两千转以下的时急加速，大脚油门或者地板油的情况下，车子顿挫严重，有点像先松油。有点像先松油门又加油门的感觉，请问上述问题的产生原因、故障位置及维修方法？多谢
0: 。火花塞首先要检查的，嗯，首先检查火花塞。对了，嗯，火花塞，啊、嗯，火花塞如果排除了火花塞问题以后呢，嗯、那就是点火线圈的问题。点火线圈的问题。对，那你觉得是点火系统的问题？对，啊，很像。很小啊,啊！如果单纯从起步抖这一点来说，嗯，那么还有一个问题需要排查，就是离合器，离合器啊，对，就两部分的问题，对吧？点火系统会有可能存在问题，嗯、还有就是离合器、嗯，因为它结合了后面一个问题嘛，他、嗯、说就是在这个大脚油门、地板油急加速的时候、嗯、啊，车子会顿挫嘛，一顿一顿的嘛，嗯嗯、这个明显就是点火的问题，问题对。好，那么点火不良也会引起起步的时候抖动啊。好的，好<了>那
1: 你要去检查这两方面，着重先检查点火系统，嗯吧，先看一下花火花塞、点、嗯、火线圈，嗯，好吧。好的，再下一条，秦老师好，各位老师好，请教个问题：二零一零年一点四 L 大众 Polo， 前几天晚上用雨刮干刷了几下，发现没水了，用湿毛巾擦了擦玻璃。然后就前挡玻璃外面严重起雾，然后加了瓶纯净水，依旧是这样，导致我一路上很紧张。这是为什么？是不是雨刮该换了，或者是夏天用空调的原因？头次碰见前挡
0: 风外面起雾的情况。前挡风外面起雾，一是雨刮有问题，刮不干净，嗯、对吧？他们留留了一层水膜在玻璃上，那就是雾蒙蒙的，嗯、对吧？这是一个问题。第二个呢，你用空调的话，你是不是把空调出风调到吹挡风玻璃了？嗯，空调出风吹挡风玻璃的话呢，我跟你说，这个前挡风肯定起雾的。嗯，你玻璃里面冷，外面热。嗯，嗯你从冰箱里拿一瓶可乐出来，是不是外面会结结雾？嗯，对。时间长了，水就流下来了。对的，嗯、对吧？是一样的道理。嗯，好吧。你出空调出风口方向不要对玻璃吹。嗯，好吧。
2: 并且呢，你这辆 Polo 呢，空调性能还不错
0: 。啊，非常冷，对吧非常冷。它可能调到了除
1: 雾状态对吧？对。好，再下一条，最后一条是郑州发大水，这么多新车被泡，想问一下，这种车如果便宜买来，到底能不能正常使用？按照 4S 店的划分啊，这些泡水车被分成 A、B、C、D 四个等级。进水线在仪表盘以上的为 A 级，仪表盘以下的为 B 级，座椅上面则为 C 级。刚过地垫被发，划分为 D 级，属于轻微损伤。啊、泡过水的新车能不能正常使用？
2: 其实最近我也在看这
1: 个
0: A B C D 里面，我们要选的话，对吧？那么选哪一档？如果一定要在这个范围里面选啊，那么我肯定选级别最低的，对吧？因为底盘下面基本上都是限速，嗯，要么就是轻囊电脑板，嗯，和车身电脑板嗯，在底盘底下，其他的应该没有太多的问题。所以说
1: ，他虽然说帮你划分了 A B C D 啊，到时候折扣应该也是四个折扣。不是我跟你说
0: ，只要没过中控台啊，跟没过车顶啊。性质是一样，基本没有区别了，没有区别，基本就没有区别了
2: ，好吧？那我给我给给你一个问题啊，杨洋来，嗯，那个叫什么的？揽胜星脉，啊，揽胜星脉，五十五万八，五十五万八。在河南某一家的四 S 店有一辆泡雪车，对吧？他卖五二折，五二折，抛到哪里？随便你抛，你想买就是五二折，五二折，五十五万八千，我算下多少钱？他抛到哪里？这个是到。泡到了座椅，就是它那个 C 级， C 级啊，二十九万，二十九万，买一台新迈，买一台新迈，不考虑做生意，不考虑去坑坑别人情况下啊，自己开，你觉得怎么样
1: ？怎么样啊
2: ？这个嘛，我觉得拖到老，拖到老小区那边修一下，人家肯定修好拿出来的啊、呃，没有，都是自己修的，自己修，哪要花多少钱啊？那我觉得这个没、这个，这无二者没有意义，而且他
1: 不能卖啊！如果他这个车泡过水，他不修好，他怎么卖啊？新车卖个坏的车给你、啊，那不找死啊？不是
0: 谁要啊,啊
1: ？对吧？他应该是修好处理好给你的，肯定没有修，肯定没有修，肯定没有修。那、啊、这种车，我觉得那就不要。那可只可能谁会买啊？只有二手车商会买。对，买回去处理好之后放一年，嗯，是吧？从这个车重新包装一下，嗯，精品美女二手车，嗯，而且公里数极少啊，公里数极少，对吧？原价打个七折，他卖掉，他赚20个点，<笑>
0: 赚不到20个点啊，还有购置税了，对吧？不、这个、是你底盘不要处理的啊，要处理的。嗯、你底盘不要处理的，这个不花钱啊。新、嗯、买这种级别的车，你底盘处理一下，你看看多少钱。嗯。啊，其实啊，我们觉得这个车其实
1: 正常处理完之后，车是能用的，但是呢，我们不建议大家买。老秦是这个意思吧？嗯，就能不买，尽量不要买啊。对。
2: 嗯、除非说是没有特别靠谱，像老秦一样的这种老师傅，并且关系要非非常好。因为你要想，你扔一台车给老秦，在外面太阳下面晒，至少晒一个月。嗯。嗯然后你还要处理限速，处理所有的那个，像因为这种车一旦泡水的话，嗯。机油、变速箱油、传动油、分动箱油，啊、基本上肯定要换。刹车、啊、油也得换，就所有的油全部换一遍， okay, 这个是小事情。嗯、然后有一些。钢的一些件可能会生锈嘛，啊啊、像一些那个老秦说的那个叫哈弗头，啊、肯定要处理一下，对吧？嗯、除锈要除水，嗯、还要再做一下那个防潮、防防防腐，工程量还是蛮大的
1: 。但即使我有老秦这样的朋友，我也不会买这个车，我这个其实是对朋友不负责，对吧？你想，这个车拿回来给老秦去修，对吧？老秦帮你修好了，我万一后面出问题了呢，对吧？是不是你会怪老秦呢，对吧？有压力的、啊、这个，我觉得这个不建议大家买啊。如果自己的车被泡水了，对吧？你没有钱换，对吧？或者不想换，处理好之后可以正常使用，你不要过多担心。但是如果买的话，对吧？特别是买个新车，买出买买个泡水车回来，更何必呢、啊？我觉得
0: 你真的就缺那个缺那一半钱吗、啊？其实你花下去的钱啊，算到最后的话，可能也就打了个。七折啊，八折不到，没有没有意义，没有达到五折，没有意义啊
1: 。好，我们今天的这期节目就先到这里啊，感谢大家的收听。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。